0: Hoy es miércoles 16 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. La relación de Daniel Chávez y el gobierno no es solo de asesoría en el Tren Maya, entre otras cosas le ha donado terrenos que le traerán grandes beneficios a sus negocios. Resultados de la fase 1 señalan que la vacuna contra COVID desarrollada en México, la patria, es eficaz. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es detenido a petición de Estados Unidos, quien lo solicita en extradición por delitos de narcotráfico. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: La democracia no fracasa. La democracia es el mejor sistema de gobierno y el mejor sistema de vida y México es una república que va a ir consolidando cada vez más su sistema democrático.
0: Esto declaró Andrés Manuel López Obrador en agosto del 2021, después de la consulta popular que se realizó para enjuiciar a actores políticos, la que llamó el juicio a los expresidentes. La consulta se calificó como un fracaso porque solo participó el 7% de la población. A pesar de esto, el presidente dijo que fue exitosa porque con ese ejercicio se buscó impulsar la democracia participativa en México, y según ellos, lo lograron. Este tipo de discursos para mantener y mejorar la democracia en el país han sido repetidos bastantes ocasiones en el actual sexenio y sin embargo, los números concluyen que el régimen democrático se está alejando cada vez más de nosotros. El semanario británico The Economist acaba de publicar su más reciente índice de democracia del 2021. México pasó de ser una democracia defectuosa a un régimen híbrido, es decir que bajamos de categoría. Un régimen híbrido es aquel que está entre una democracia y el autoritario la categoría de régimen híbrido se caracteriza por tener elecciones irregulares, sin libertad ni justicia, opresión por parte del gobierno hacia partidos políticos y sus candidatos, sin fuerte participación y cultura política entre la población, que haya poco estado de derecho y mucha corrupción, así como acoso a periodistas con una sociedad civil débil. Somos uno de los cinco países de América Latina que bajó su estatus democrático. Estamos ahí mismo con Chile, con Ecuador con Paraguay y con Haití.
1: Yo tengo que defender la democracia. Todos debemos de defender la democracia y no nos podemos quedar callados.
0: Así, López Obrador llamó a defender la democracia y, sin embargo, una de las principales razones por las que bajamos en el índice del Economist tiene que ver precisamente por actos u omisiones del propio presidente, entre ellas, sus crecientes ataques a los órganos autónomos como el INE.
1: Urge un plan de austeridad en el caso de, del INE. Parecen como ambiciosos, como lo que les importa es el dinero y ya termina no siendo una diferencia de tipo ideológico, político, sino una diferencia por dinero.
0: Los medios, su poca tolerancia a las críticas. Voy
1: a caminar porque me recomendaron los médicos y ahí van a tomarme fotos y llevan cámaras. Toda una invasión a mi poca, escasa intimidad.
0: Y el elevado nivel de violencia incitados por los cárteles que están siendo y serán amenazas para que la democracia mejore. El análisis de The Economist es un diagnóstico serio de la tendencia que sigue en estos momentos México. Por cierto, el día de ayer periodistas y legisladores de oposición se unieron en la Cámara de Diputados para exigir respeto a la libertad de prensa. Le dieron la espalda a la participación de Morena en tribuna con este reclamo. Los queremos vivos! Los queremos vivos. ¡Los queremos!
1: el
2: análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Carlos Elizondo, analista y académico del Tec de Monterrey, platicar con nosotros. Carlos, ¿qué tan en serio nos tenemos que tomar este análisis del Economist, porque ya sabemos que cuando este tipo de publicaciones sacan alguna crítica al gobierno mexicano se les descalifica como que son liberales y contrarias a lo que el presidente considera es el camino correcto para México.
2: Sin duda, eso será la respuesta del gobierno ante una aplicación como esta. Esta es una publicación que en su momento criticó mucho a Peña Nieto. ¿Recuerdas aquella famosa frase en un artículo del Economist que decía no entienden que no entienden sí. respecto a una serie de, de acciones del gobierno anterior que parecía no darse cuenta del enojo que estaba generando la corrupción, una serie de errores o de malas decisiones de la, de la administración anterior. Entonces, una publicación que ha sido crítica de muchos gobiernos, no es la primera vez que un índice de este tipo nos califica por debajo de lo que el gobierno querría que nos calificara. Ahora bien, es un ejercicio que como todos puede ser perfectible, podemos estar de acuerdo si somos híbrido o no, defectuoso, pero lo que no creo que haya duda, creo yo, es que hay una parte de la calidad de nuestra vida democrática que sí se ha deteriorado y que tiene que ver con lo que el semanario utiliza como criterios para dar estas calificaciones. Es muy difícil traducirlo en un número, pero es un cambio de estilo desde la presidencia que es contrario a lo que uno supondría en una democracia. Si uno revisa, incluso en México, declaraciones de los presidentes contra personas específicas de los medios de comunicación, nunca habíamos visto ataques de este tipo. Y estos ataques no solo son, pues, muy incómodos para quienes son víctimas del dedo presidencial peor aún si se si hacen públicos supuestos ingresos como en el caso de la semana, del viernes pasado con Carlos Loret, sino uh -huh. que además pues, llevan toda una serie de implicaciones posibles en términos de ciudadanos enojados que sigan al observador contra este comunicador uh -huh. o algún otro agencias del Estado buscando rascarle para presionar por aquí o por allá, es decir, por eso el poder político en ninguna democracia, y tú las conoces muy muy bien, Ana Paula hace este tipo de confrontaciones directas contra individuos. Son mucho más débiles que el presidente, por como lo quieras ver. La otra que tú mencionabas tiene que ver con eso. Digamos, todos los presidentes han tratado de ganar margen de maniobra frente a los órganos autónomos, pero ninguno los había atacado así de directo. E incluso, como sabes, hubo una denuncia penal contra los consejeros que tomaron una decisión administrativa de cara a la revocación de mandato que el presidente pidió que se retirara, pero aún no se retira del todo. Nunca habíamos visto acusaciones penales contra consejeros electorales del INE por una decisión que no le gusta al gobierno, al poder... Y son estos indicios lo que pues, claramente ha deteriorado nuestra vida democrática. No es que viviéramos en la perfección. El propio revista Economist nos llamaba una democracia imperfecta, débil, defectuosa. Lo que tendríamos es que haber subido con esta nueva esta administración. Es un gobierno que ganó en una elección limpia, competida, con un margen enorme... Y pues, que viene de una oposición que siempre defendió los derechos democráticos. Hay innumerables videos del presidente diciendo cosas sobre la libertad de prensa, la democracia, etcétera, que ahora que tiene el poder, pues no está siendo congruente con aquello.
0: ¿Qué parte crees tú de las acciones del presidente que nos alejan de un régimen democrático? Es lo que él no entiende. Siento que el presidente habla mucho de democracia, cree que la apoya pero pues al final del día sí estamos viendo una erosión. No sé qué parte consideras tú que le cuesta más trabajo al presidente entender que no entiende.
2: Mira, yo creo que lo que más trabajo le cuesta entender o le cuesta reconocer, lo peor que lo entiende, pero le cuesta reconocerlo en público es que ya no es un líder de oposición que pues, puede criticar a los periodistas que hacen otras críticas contra él. Es un líder más de la oposición, no tiene a las instituciones del Estado atrás. Hoy, como Jefe del Estado y jefe del gobierno, pues un político democrático que tendría que abstener estas cosas. Él cree que tiene el derecho de réplica y sus defensores, ese es el argumento que usan. Pero incluso antes de que hiciera pública información de los ingresos de Carlos Loret, era cuestionable su ataque personalizado. Periodistas que en su momento fueron muy críticos de las administraciones anteriores. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues fue fuente de muchos de los escándalos de corrupción del sexenio pasado, que en su momento le ayudaron a López Obrador a llegar al poder por ese hartazgo que teníamos todos los mexicanos respecto a la corrupción. No son inventos para este sexenio, son instituciones cuyo mandato es pues sí, desnudar este tipo de actos de corrupción o de conflictos de interés o información que no sea transparentado. Y yo entiendo que al presidente le moleste y le enoje, pero lo que queremos oír todos los mexicanos es una explicación, una acción en todo caso de las autoridades responsables para ver si no hubo conflicto de interés en el caso de su hijo. Seguramente lo vamos a ver en Estados Unidos donde estas cosas pues tienen en general más tracción que en México. Pero yo creo que él no acaba de entender o no quiere reconocer pues, el papel que como presidente tiene, las implicaciones que tiene el atacar a un comunicador y que pues, sí su hijo tiene una posición privilegiada y tendrá que ser por ello triplemente cuidadoso y claramente en la renta no sabemos qué fue de esta casa... No lo fueron ni él ni su esposa que sabe con quién está casada.
0: Totalmente de acuerdo, Carlos Elizondo. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta Uno, Conflicto de interés
3: Me Da mucho orgullo que resistan Y se
1: han portado bien Aunque saben de que una cosa es lo familiar Y otra cosa es el servicio. Lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos.
0: Así es como el presidente López Obrador al borde del llanto aseguró ayer que no existe ningún conflicto de interés entre Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, y su hijo, José Ramón López Beltrán, quien trabaja, eso dice el hijo del presidente, en una empresa de los hijos de Daniel Chávez. El presidente sostiene que el empresario no cobra por la asesoría que en el proyecto del tren Maya. Sin embargo, la relación entre Chávez y el gobierno va mucho más allá. Chávez Morán fundó Grupo Vidanta en 1997 y opera en todo México a través de cadenas hoteleras, clubes de golf y un aeropuerto privado en Puerto Peñasco, cuya concesión obtuvo en 2007 por parte del gobierno de Sonora, con el priista Eduardo Burz Castelo como gobernador. Aunque el aeropuerto Mar de Cortés, como también se le conoce, es propiedad mayoritaria del gobierno del estado, opera bajo un esquema de concesión a 20 años a la cadena de Grupo Vidanta. El consorcio de Chávez Morán se ha destinado más que por recibir contratos públicos, por hacerse de autorizaciones para construir y crecer sus complejos hoteleros, lo que le ha valido un sinfín de críticas y denuncias por, entre otras cosas, afectar el entorno ecológico y social. Se le ha acusado de apropiación de tierras, destrucción de manglares, devastación de la fauna, despidos injustificados en las empresas del sector, algo que ni la Secretaría de Turismo ni el propio López Obrador han atendido. Chávez y familia se distinguieron en los últimos años por ser cercanos al expresidente de Estados Unidos donald trump y fue precisamente por esta amistad que en julio del 2020 trump invitó por conducto de chávez a lópez obrador a una cena en la casa blanca grupo vidanta donó el terreno en donde se construirá el octavo parque solar más grande del mundo con el que el gobierno federal y estatal prometen convertir a sonora en líder en generación de energías limpias cerca de puerto peñasco el predio colinda con las tres Propiedades del Grupo Empresarial Vidanta El Aeropuerto Internacional del Mar de Cortés Y el Mayan Palace La donación ocurrió apenas el año pasado Sin embargo Esta donación tiene un trasfondo Servirá para que a Grupo Vidanta Le construyan un parque eólico De la CFE junto a sus propiedades Lo cual le generará plusvalía Y certeza energética Estas características ya han comenzado a ser Presumidas por Nicolás Whitman Director General de Vidanta Energy Esposo de Carla Chávez de Whitman, fundadora y accionista de K Partners, la empresa para la que anunció esta semana que trabaja José Ramón López Beltrán. 2. Vacuna Patria. El Conacyt y el laboratorio Avimex dieron a conocer que fueron publicados los resultados preliminares del estudio fase 1 del proyecto para la vacuna Patria que se desarrolla en nuestro país contra COVID. Basados en el registro de 90 voluntarios, los resultados muestran que Patria es segura y tiene potencial inmunogénico, además de que abre la posibilidad de que sea utilizada como vacuna de refuerzo. Ahora ya se va a poder avanzar a la fase 2. Para Brújula, Alejandro Macías nos ayuda a entender los resultados anunciados por los desarrolladores y habla sobre la importancia del esfuerzo de investigación y desarrollo.
3: La vacuna patria de México es la confluencia de talentos de múltiples instituciones públicas y privadas de México y tiene como peculiaridad que es una plataforma que permite el desarrollo rápido que podría posicionar a México para la producción inmediata de decenas de millones de vacunas y lo blindaría, digamos, para una futura pandemia de influenza o de coronavirus, porque pandemias va a volver a haber en el futuro. La peculiaridad de su administración intranasal puede tener grandes ventajas porque de alguna manera reproduce la infección original y puede producir inmunidad en las mucosas. Además de que se ha demostrado en los estudios iniciales que es segura, parece ser muy eficaz. Yo creo que puede llegar a ser una de las buenas instituciones nacionales, pues en el futuro que habrá nuevas pandemias, los países que sean incapaces de producir sus propias vacunas van a sufrir muchísimo más en su salud, en el colapso de sus instituciones de salud, pero también en su economía.
0: 3. Juan Orlando Hernández El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido la tarde de ayer en su casa en Tegucigalpa, desde donde fue trasladado a rendir su primera declaración ante un juez, después de que Estados Unidos lo solicitara con fines de extradición, acusado de narcotráfico y otros delitos. El expresidente fue esposado de manos y pies, se le colocó un chaleco antibalas para después ser trasladado en un vehículo blindado. La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa dijo que Hernández participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares. En total, desde aproximadamente el año 2004, la conspiración transportó más de 500 mil kilogramos de cocaína. La embajada indicó además que como parte de la conspiración, Hernández recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México, con el Chapo Guzmán y otros países. El expresidente, quien el pasado 27 de enero concluyó ocho años de mandato, aseguró que colaboraría con la justicia y respondería a las acusaciones que se le formulan.
3: Estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente para poder enfrentar esta situación y defenderme.
0: Recordemos que las autoridades estadounidenses anunciaron desde la semana pasada que ya se le había cancelado su visa a Hernández por esta presunta vinculación con actos significativos de corrupción y narcotráfico. Las imputaciones al expresidente están basadas en su mayoría en declaraciones de narcotraficantes durante un juicio al hermano del expresidente, el que fuera diputado Juan Antonio Tony Hernández, quien está en Estados Unidos y fue condenado en marzo del 2021 a cadena perpetua y 30 años más por delitos de narcotráfico. Honduras ha extraditado desde el 2012 a al menos a 32 presuntos narcotraficantes solicitados por las autoridades de Estados Unidos. El expresidente Hernández ha rechazado las acusaciones en reiteradas ocasiones y ha negado tener nexos con narcotraficantes como afirma Estados Unidos. Yo soy Ana Paula ordorica brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y